1: Il est là, notre libraire préféré. Et comme à chaque mardi, il nous parle en direct de Québec. David Quentin, libraire chez CoopZone. Bonjour.
0: Allô, Sainviève. Hey, Je
1: suis contente parce que tu sais, euh, tu le sais, David, comment j'aime les scandales. Oui. <rire> hein? le, po, le potin littéraire, j'adore ça. Le potin en général, mais le potin littéraire encore plus. Et euh, aujourd'hui, tu vas nous parler de littérature autochtone. Mais avant, il faut absolument qu'on se parle du dernier drame littéraire français parce qu'évidemment, euh, ils sont friands de ça en France, les drames encore plus dans le monde de la littérature. Et là, euh, c'est Yann Moix qui, cette fois-là, est au cœur du scandale. On avait avait d'ailleurs parlé de lui cet hiver parce qu'il avait fait des déclarations scandaleuses sur le fait qu'il aimait les femmes beaucoup plus jeunes et surtout asiatiques. Et là, il se retrouve encore dans l'eau chaude parce que son frère Alexandre, qui lui aussi écrivain, signe une lettre ouverte assez incendiaire, là, David.
0: Oui, absolument. C'est parce que dans son livre qui vient, qu vient de paraître en Europe, il s'appelle Orléans. Ouais. Euh, il raconte un peu qu'il a subi pendant toute sa jeunesse euh, la violence physique, euh, morale de son père. Et au fond, son frère explique que c'est plutôt lui qui a subi les, euh, la violence de, de Yann toute sa vie et que c est, c est son livre, ben, c'est de la, de la pure fiction. Donc, ça, c'est un scandale. Peut-être que ça prend des scandales pour faire vendre des livres en 2019, je ne sais
1: pas. Bien, je ne sais pas, mais la, la véracité quand même des oeuvres est au cœur des plus récents scandales français. Parce qu'on s'est parlé d'Alexandre Jardin, mais je sais pas si tu te rappelles, mais il y a la mère de Michel Houellebecq aussi qui a fait plusieurs sorties pour dire que son fils était un mentor et que sa carrière littéraire était basée sur des fadaises.
0: Absolument. Il y a aussi Edouard Louis. On se rappelle, pour en finir avec Edith Belgueule, son il père. Il fait de l'autofiction, euh... c'est ça.
1: C'est tous des gens qui ouais. font de l'autofiction.
0: Exactement. Donc, il y a toujours le, cette part-là de, de vérité, d'invention. Mais moi, je trouve que lorsque, comme dans, dans le cas d'Yann Wax, on dirait que c'est, il y a une équipe marketing derrière tout ça. Ben, qui, là, oui, là qui met ça en scène et qui, qui espère que ça va, ça va générer des ventes.
1: Oui, parce que Yann euh, Moix, c'est un écrivain fort médiatisé, il travaille avec Laurent Ruquier. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de médias. Et là, David, je vais te poser une question, OK? Ouais. Est-ce que tu as déjà lu un de ses livres? Non. ben c'est ça. <rire> tu sais, on parle plus de lui que de ses livres. Je me demande même si c'est bon, là. Mais évidemment, c'est sûr que le scandale fait vendre. Tu as raison.
0: Il fait vendre en France. Je te dirais que ici, moi, au moi, Québec, c'est assez anecdotique. C'est pas Michel Houellebecq, là.
1: Oui, effectivement, mais revenons-y à Michel Houellebecq, à Alexandre Jardin, à Yannoua, que je me demande, David Quentin, est-ce qu'au bout du compte, quand tu fais de l'autofiction, on pense, entre autres, ici, si on en a aussi des grandes reines de l'autofiction. On a Marie-Cicille Labrèche, on a une Arcan en France, on a Annie Ernaud. Virginie Despentes, même à la limite, euh, fait un peu de l'autofiction, mais au bout, à la fin de la journée, pardonne-moi ce vilain anglicisme, là, mais c'est-tu important que ça soit vrai ou pas?
0: Bien, je, je pense que c'est pas la question de l'autofiction, c'est vraiment de travailler. C'est un point de vue subjectif, évidemment, et c'est le point de vue de l'auteur, de l'autrice. Et je pense pas que c'est moi. Ce qui compte pour moi, c'est l'écriture, c'est ce que le livre nous fait ressentir, ce qui, ce qui, nous, qui nous fait vivre en tant que lecteur. C'est ça qui est le plus important pour moi, parce que je c'est pas important de savoir est-ce que c'est vrai, c'est faux. Je est... est un autre. Est la qualité, la qualité littéraire en bout de ligne.
1: Mais après ça, quand tu passes ta vie à être dans les médias, à faire des entrevues qui moussent cette œuvre-là, c'est peut-être là où des gens ont un problème avec ça.
0: Ouais, puis c'est aussi le. le... C'est le, le, le personnage médiatique
1: ça. emporte sur l'écrivain. OK, bon, c'est réglé. On va continuer à suivre ça parce que mon petit doigt me dit euh, que que Moix va répondre assez vite à son frère. Ils vont laver leur linge-challe en public pour notre plus grand plaisir coupable. Moi, je trouve que c'est aussi bon qu'une mauvaise réalité. Je ne sais pas <rire> si t'es comme moi. Euh, mais quand même, mais parlons, euh, parlons de littérature autochtone. Il euh, y a plusieurs sorties dont tu venais nous parler. Et là, premièrement, euh, littérature autochtone, quand j'ai vu ça dans mon dossier, je me disais est-ce qu'on a le droit de dire ça? Est-ce que c'est un est-ce que c'est un, est un courant? Est-ce est qu'on dit autochtone? Là, j tout de suite, on marchait tout de suite sur des œufs, là. Éclaire-moi.
0: Oui, oui, la littérature autochtone, euh, il faut savoir que, bon, euh, il y a une maison d'édition qui s'appelle Aninora qui publie que de la littérature autochtone. Okay. Euh, il y a un salon du livre des Premières Nations qui se déroule au mois de novembre à Wendake et on va en parler beaucoup, je crois, euh, cet automne, parce que oui, il y a des publications, mais il y a un film qui s'en vient en octobre euh, de Myriam Véraud, qui est l'adaptation cinématographique de Kwesi le, le récit, le premier récit de Naomi Fontaine, qui a un peu, je dis, amené cette espèce de résurgence de littérature autochtone, autant ici qu'en qu France, euh, qu'aux États-Unis. Euh, donc, il y, y, y a un livre d'ailleurs qui sort dans la rentrée, Albin Michel, aux côtés d'Amélie Notton et, euh, et euh, Eric emmanuel Schmitt, qui est euh, Tommy Orange, c'est de la littérature états-unienne, mais d'un point de vue de l'Autochtone. Donc, euh, c'est partout et moi, je trouve que c'est intéressant, c'est que ça donne un point de vue qui est un petit peu plus juste, qui est moins nuancé aussi, ben, moins dans le on cliché.
1: Là, on est moins dans le ouais. folklore à propos justement euh, des Autochtones puis de l'art autochtone aussi. là J'ai l'impression que toute une génération euh, de jeunes personnes issues des Premières Nations justement qui désirent euh, oui, se réapproprier leur culture d'un côté, mais aussi l'adapter à leur sauce, la métisser vraiment entre guillemets. C'est peut-être pas le meilleur choix de mots, mais tu sais, euh, qui essaient d'en faire quelque chose d'actuel puis d'intéresser les gens. Il y avait à côté euh, de la station de radio justement un festival d'art autochtone j'ai l'impression que c'est un peu dans l'air du temps et c'est une bonne chose.
0: Oui, et le, le, la première sortie, en fait, dont je voulais te parler, en fait, c'est que Naomi Fontaine travaillait depuis plusieurs années à, à rééditer un texte qui date de 1976 qui s'appelle ⁇ Je suis une maudite sauvagesse ⁇ Et là, c'est Anne anne kepesh Déjà, le titre fait un peu réagir. Oui, c'est assez
1: coup de poing, que... là, je dirais ça.
0: Ouais, c'est la première autrice inoue à publier en français. A été publié chez Le Meac à l'époque. Le livre était introuvable depuis de nombreuses années. Mais c'est un, un peu une émule euh, donc, de
1: Joséphine Bacon aussi, Naomi Fontaine, là, je crois, non?
0: Quand oui, même. oui, absolument. D'ailleurs, Joséphine Bacon aussi a remporté le prix des libraires cette année, catégorie. Donc tu vois, il y a
1: donc... vraiment quelque chose qui se passe.
0: Exactement. Et dans ce livre-là, Je suis une maudite savagesse, justement, elle, elle utilise ce mot-là qui est évidemment péjoratif, qui a été utilisé par les Blancs pour désigner un peu le le tempérament un peu euh, colérique et euh, incontrôlable euh, de l'Amérindien. La, de ce qu'on pensait
1: qu'il y avait comme tempérament, ouais. faut le
0: préciser. Ouais, et c'est une fierté. Pour elle, au contraire, c'est quelque chose qui, qui témoigne d'une force. Et euh, ce livre-là, écoute, c'est un réquisitoire sous forme de, de chapitre thématiques. Ça parle d'éducation, ça parle d'alcool, ça parle d'exploitation. Et c'est d'une actualité incroyable parce qu'on sait aujourd'hui la catastrophe écologique, euh, fin du monde. On parle beaucoup de... de
1: mais on vient de, de parler de la crise de l'eau potable, ça fait 15 minutes.
0: <rire> c'est ça, c'est ça. Donc, tu sais, ce texte-là, c'est hyper actuel. Ça date de 1976, mais ça aurait pu être écrit aujourd'hui. Et je crois que, euh, déjà en librairie, moi, je vois qu'il y a un intérêt pour ce livre-là. Il arrive vraiment au bon moment et ça lance un petit peu cette... Oui,
1: puis je suis une maudite sauvagesse. Il y a quelque chose de revendicateur, de la réappropriation justement, tu sais, d'une un, phrase qui n'était pas nécessairement euh, heureuse.
0: Oui, et, et il faut dire aussi que c'est un livre qui a été écrit en nous. On a retravaillé la traduction. Mais tu vois, par exemple, Noémie Fontaine, elle, elle écrit en français. Et elle sent, en, en elle, elle se trouve même, des fois, elle se pose des questions. Est-ce que je suis comme coupable de ne pas écrire en nous d'écrire en français?
1: Ben, Et la réédition de ce,
0: de ce livre-là, c'est intéressant parce que ça l'a amené à écrire un livre elle-même qui s'appelle Choumi, qui va paraître la semaine prochaine. Et ce livre-là, c'est peut-être le livre que j insiste, j insiste, sur lequel j'insiste le plus pour découvrir cette culture autochtone. Parce que c'est un livre sous forme de, de lettres qu'elle adresse à une jeune Québécoise, une amie, qui vient pour aider sa communauté euh, et qui s'en vient dans la communauté Inou. Et elle explique écoute, tu viens ici, mais euh, nous, on a d'autres euh, d'autres traditions, d'autres façons de faire. Donc, je veux t'expliquer un peu cette culture-là et comment on doit se respecter l'un l'autre. Donc, c'est un livre qui est. Parce qu'elle qu est toujours à
1: la frontière entre les deux. Puis c'est un peu son combat intérieur, c'est ce que tu nous expliques.
0: Oui, absolument. Puis, un désir de réconciliation. Donc, tu n'as pas le côté euh, très, la, la charge euh, de, de Capèche, mais ouais. chez Naomi Fontaine, justement, d'aller vers l'autre, mais d'expliquer aussi des choses et d'être et d'être fier aussi. C'est très important. Je pense que c'est euh, nécessaire et c'est actuel là, aussi comme message.
1: Tu nous parles aussi d'un livre qui s'appelle « Cartographie de l'amour décolonial ». Et là, je dois dire que j'aime beaucoup le
0: titre. Oui, ça, c'est encore... tu sais Tantôt, tu parlais Toutes de... Toutes des bons titres une vision un peu plus euh, intimiste, justement. Ouais. Dans ce livre-là, euh, Léane Petasunosaki euh, Simpson, c'est un, un, un nom un peu, un peu compliqué. À On s'excuse
1: mais... d'avance pour ouais. notre prononciation.
0: <rire> mais, mais toi, elle, elle part de des, des violences coloniales et de l'humiliation et de voir euh, à travers des, des exemples très concrets qu'elle raconte, des amours qu'elle a vécu avec des hommes et tout ça et de la violence qu'elle a vécue, comment elle, elle est capable de à la fois réconcilier l'intime, le politique, parce que c'est une militante. C'est un livre qui est très beau, qui mélange des poèmes, des récits. et, et, et C'est un livre hyper personnel. Des fois, il y, y a certains textes euh, autochtones qui ont, qui ont un côté manifeste et et on, on sent que ça s'adresse à, à une communauté. Et celui là c'est un livre qui est peut-être un petit peu plus un mélange d'émotions aussi contradictoires, de colère, de tristesse, de okay. vulnérabilité. donc C'est vraiment très beau. C'est paru l'an dernier je t'encourage des les auditeurs, auditrices, à aller, à aller découvrir. C'est chez
1: ça, Mémoire d'Encrier.
0: Mémoire d'Encrier, exactement.
1: Tantôt on a fait un peu euh, allusion à la poésie autochtone en parlant, évidemment, parce que Naomi Fontaine, c'est une, une poète, et on a fait allusion à Joséphine Bacon. Mais quand même, euh, la poésie autochtone est quand même c'est un milieu assez fertile là en ce moment.
0: Oui, ben en fait, il y a, a d'ailleurs au théâtre Outremont, il y a Natacha Canapé. Adapte son recueil, Et ça, les euh, gens oui, la connaissent tout.
1: beaucoup pour son rôle dans Unité 9. Là, il faut le, il faut le rappeler. C'est elle.
0: Ouais, <rire> ouais puis elle elle, 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 elle récite ses textes sur scène. Et je crois mm -hmm. que cette poésie-là, c'est une poésie de l'oralité, de la transmission. Et c'est peut-être sur scène plus que dans les recueils qu'il faut la découvrir. Moi, j'ai entendu euh, cet hiver. Euh, pourquoi Joséphine sur Bacon, scène plus que dans
1: les recueils, David Quentin?
0: Ben parce que c'est une poésie de l'oralité et souvent okay. ils vont réciter, Joséphine Bacon va réciter en, en nous ces textes et a, on, on comprend mieux la musicalité, le côté un peu, la, la transmission. Je veux dire, c'est une, une poésie qui s'entend, qui est là pour être écoutée, euh, qui est là pour être lue également, mais je trouve que ça se prête vraiment bien euh, à l'écoute, euh, au récitage. C'est euh,
1: ce au théâtre d'Outremont. Et là, on se laisse ouais. avec un film de Myriam Véraud.
0: Oui, donc euh, c'est l'adaptation de, de Poissy Pan. Ça arrive en octobre. Je pense qu'il y a une première à Québec qui s'en vient dans les prochaines semaines. Donc, j'ai très hâte. Moi, je n'ai pas vu encore, mais des fois, ça prend un film aussi pour euh, faire découvrir une littérature euh, et piquer la curiosité des gens. Donc, j'espère que euh, ça va être bien accueilli, ça va être euh, un succès en fait pour euh, pour elle et puis pour. Euh faire connaître aussi l'œuvre de Naomi Fontaine à un public encore plus large.
1: Merci beaucoup David Quentin. Je veux juste dire pour nos auditeurs et nos auditrices, parfois on va un peu vite en nommant le titre des livres ou même des projets dont on parle. On peut te suivre sur Instagram, tu y es assez actif et souvent tu mets les livres dont il est question à cette émission sur ta mosaïque et aussi bon un petit, un petit in comme ça, les gens le savent peut-être moi, mais tu es un très peu de vin donc pour des on peut se rendre oui. aussi sur ton compte pour ça. Donc on aura des excellentes suggestions de livres. Mais aussi de très bonnes suggestions, 20, 20 québécois, 20 nature en particulier. Merci beaucoup, David Quentin. C'est toujours un plaisir quand tu es avec nous. On se retrouve mardi prochain. Merci à toi. De notre côté, on va s'arrêter un instant et après la pause, on va avoir cette fameuse performance de Pierre Guitare, auteur, compositeur, interprète acadien. De 13 à 15, les effrontés.